0: Hallo und herzlich Willkommen bei Transform Medicine, dem digitalen Zuhause für Ärztinnen und Ärzte der neuen Generation. Ich bin Dr. Franziska Rudolf. Ich bin Mitgründerin von Transform Medicine und selbst Ärztin. Im Transform Medicine Podcast sprechen wir über Themen wie neue individuelle Arbeitswege in der Medizin, Leadership und New Work, Vereinbarkeit und Diversity nicht zuletzt über Digital Health und Digitalisierung als wichtigen Bestandteil der neuen Generation Mediziner und natürlich auch über unsere eigene Gesundheit, die Ärztegesundheit. All das verpackt in spannende, abwechslungsreiche Formate, in Solo-Folgen, in denen wir unser Wissen mit dir teilen, Einblicke hinter die Kulissen von Transform Medicine geben und natürlich Experteninterviews, in denen wir Experten zu bestimmten Themen befragen und in denen sie ihre individuelle Geschichte mit dir teilen werden. Ich wünsche dir nun viel, viel Spaß mit der heutigen Folge und let's transform medicine together. Hallo und herzlich willkommen zur bereits zehnten Folge des Transform Medicine Podcasts. Ich bin Franziska, Mitgründerin von Transform Medicine und ich habe mich gerade im Intro schon vorgestellt und heute hörst du eine Solo-Folge mit mir hier im Podcast. Und ich möchte mich heute mit euch einem Thema widmen, was tatsächlich gerade in dem ersten Monat hier im Netzwerk, im Transform-Medicine-Netzwerk häufiger aufkam, was mich nochmal tatsächlich intensiv beschäftigt hat und intensiv daran erinnert hat, wie es mir ging in meinen Jahren, bevor ich mich entschieden habe, aus der normalen Arztsein auszusteigen, um meinen eigenen Weg zu gehen und ja, was mich auch daran erinnert hat, welche ja, Blockaden ich lösen durfte, welche Fragen ich beantworten durfte, als ich dann wirklich auf dem Weg war in meine Selbstständigkeit, in meinen eigenen Weg, das Arztsein zu leben und umzusetzen. Und ganz zentral war eben hier die Frage, darf ich denn überhaupt hinterfragen, darf ich denn überhaupt Wünsche haben als Ärztin oder Arzt oder ist es einfach zu viel verlangt, dass es für mich passend ist, Arzt zu sein, Ärztin zu sein oder muss ich das System einfach so hinnehmen, so wie es ist? Und das ist tatsächlich eine Frage, die mich unglaublich lange, gerade vor der Entscheidung, mich selbstständig zu machen, sehr, sehr, sehr beschäftigt hat, die mich auch oft an mir selbst hat zweifeln lassen und ja, ich hatte auch ganz oft das Gefühl, weniger wert zu sein, äh, weil ich diese Fragen stelle. Und deswegen ist es mir so wichtig, das hier einmal aufzugreifen und dir für dein Nachdenken mitzugeben, weil ich mir sicher bin, dass es einigen von euch ebenso geht. Und gerade in meiner Zeit in der Klinik habe ich mich oft gefragt, ähm, ob wir nicht einfach als Assistenten eine ganz andere Lehre verdient haben, ob es nicht einfach auch anders möglich wäre, in die Ausbildung zu gehen, um bekleidet zu werden, durch, zum Beispiel durch ein Mentorenprogramm, was einfach etabliert wird. Dass wir grundsätzlich einen Ansprechpartner haben, dass wir eine Art und Weise haben, wie wir in die Dienste eingeführt werden, dass wir sagen dürfen, wenn wir unsicher sind, alleine Dienste zu machen oder alleine im Kreisheit zu sein, in meinem Fall, oder eben alleine auch, die ganzen Notfallpatienten anzuschauen und da auch ja nachhaltig beeinflussende Entscheidungen für den Patienten zu treffen. Ist es zu viel verlangt, dass ich nicht mit einem, was jetzt schon wieder erwartet werde am Telefon, wenn ich meinen Oberarzt anrufe, um ihm um Rat zu bitten? Ist es zu viel verlangt, dass ich eine stark blutende Patientin nicht alleine operiere nach drei Jahren Berufserfahrung, wenn ich mir schon relativ viel zutraue, aber eben gerade bei der Blutungsstärke darum bitte, dass er kommt und er tut es einfach nicht. Und ich fühle mich schlecht, wenn ich dann trotzdem einfordere, dass er kommt und habe eine Woche lang eine schlechte Laune und werde nicht mehr im OP eingeteilt. Und das sind alles so fachliche Fragen, die ich mich gefragt habe für die Ausbildung. Aber natürlich auch das Thema Führung. Warum werden wir so klein geredet als Ärzte? Natürlich haben wir weniger Erfahrung als unsere gestandenen Kollegen, wenn wir am Anfang unserer Ausbildung stehen. Aber warum bekommen wir immer das Gefühl, vermittelt, und ich habe nicht das Gefühl, dass es bei mir alleine liegt, sondern das sehe ich in so vielen anderen Ärztinnen und Ärzten auch, dass wir nicht viel wert sind, wenn wir beginnen. Aber wir sind ja schon ein ganz schönes Stück gegangen und wir dürfen natürlich demütig auf die Medizin blicken, Medizin ist unglaublich viel Erfahrung und auch Lernen am Fehler, aber warum muss der Fehler schmerzhaft sein, warum kann er nicht begleitet passieren, warum kann er nicht wertschätzend aufgefangen und ja direkt korrigiert werden, sodass wir gar nicht mehr das Gefühl haben, einen Fehler zu machen, sondern eine Fehlentscheidung getroffen zu haben, die direkt aufgefangen und erkannt werden darf und die uns wachsen lässt. Warum gibt es diese Angstkulturen in den Kliniken? Ist es zu viel verlangt, zu lernen ohne Angst? Ist es zu viel verlangt, zu lernen, ohne dass ich mich die ganze Zeit als minderwertig fühle, wenn ich nicht direkt erfolgreich bin? Und das ist eine Frage, die ich mir so oft gestellt habe und die einfach da sein darf. Aber ich habe mich so oft gefragt, ob ich dann einfach falsche Vorstellungen habe und einfach zu viel erwarte, aber wenn ich das nicht hinterfrage, wie kann sich etwas ändern? Wenn ich nicht hinterfrage, welches System gerade da ist, wie kann ich etwas ändern? Und um dann weiterzugehen in die Frage, ist das ein Arzt sein, was ich mir vorgestellt habe? Und ich glaube, weiß ich nicht, 90% Prozent von euch sagen, nein, Arzt sein habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber es ist schon okay. Aber mir hat dieses ist schon okay nicht gereicht. Natürlich ist es okay, wir werden einigermaßen okay bezahlt, aber ich habe eben auch große Abstriche an meinem Familienleben, an meiner Work-Life-Balance. Wenn ich mich entscheide, weniger zu arbeiten, dann habe ich auch wesentlich weniger Gehalt gehabt und dann war es eben nicht mehr okay. Und für mich hat dieser Aufwand, diese Relation von Verzicht und von dem, was es mir letztendlich gegeben hat, keine Waage mehr gehalten und an der Stelle mir einzugestehen, dass es nicht mein Weg sein wird, meine eigentliche angestrebte Klinikkarriere und ähm, auch Spezialisierungskarriere fortzusetzen und mich stattdessen selbstständig zu machen und mich eigentlich wie ein kleines Nichts zu fühlen, weil ich habe ja dann keinen Status mehr. Es war eine furchtbar schwere Entscheidung und ich bin es trotzdem gegangen, aber ich bin mir sicher, dass eben viele diesen Schritt nicht wagen und einfach ausharren in dem, was ihnen dann doch irgendwie Sicherheit gibt, aber was sie eben über kurz oder lang nicht wirklich zufrieden machen wird und vielleicht sogar richtig krank machen wird. Und auch das erleben wir täglich, dass eben immer mehr Menschen, die im Gesundheitssystem aus, äh, arbeiten, ausbrennen und dass sie unglücklich werden und resignieren und abstumpfen. Und ja, das ist etwas, was mir sehr wehtut, dass eben so geniale Ärzte mit so viel Wissen, dass es ihnen so egal wird, was um sie drum passiert und dass es ihnen, ja, dass sie so gleichgültig werden, auch mit dem Wohl unserer Patienten, auch wenn es aus meiner Sicht gar nicht böse gemeint ist, aber weil einfach die Kraft fehlt. Ja, und das ließ mich einfach immer wieder hinterfragen und mutig fragen. Ist es denn wirklich notwendig, dass unser System so aussieht? Ist es wirklich richtig für mich, dass mein Arbeiten so aussieht? Und was darf ich denn überhaupt erwarten als Ärztin, als Assistenzärztin, aber auch als Ärztin allgemein von meinem Beruf, von meinem Arbeiten mit meinen Patienten, und das sind einfach Fragen, die da sein dürfen. Vielleicht hast du noch ganz eigene Fragen. Vielleicht hast du ganz andere Fragen als ich damals und dir fällt jetzt an meinem Beispiel einfach auch was anderes ein, was es bei dir ist. Aber ich möchte dich ermutigen, diese Fragen wirklich zu stellen, diese Fragen da sein zu lassen und dich ermutigen, auf die Suche nach Antworten für dich zu machen, Frag dich, wie ein Arbeiten für dich aussehen kann mit einer Work-Life-Balance, die dich erfüllt. Frag dich, wie eine Führung aussehen kann, die dir Mut gibt, die du auch unglaublich gerne weitergeben möchtest. Was brauchst du dafür, um so eine Führungskraft zu werden? Wo darfst du da noch wachsen für dich persönlich? Und wo darfst du da vielleicht auch über den Teller der Humanmedizin, der normalen Medizin hinausschauen und einfach mal in ja, Bereiche wie Leadership, New Work hineinschnuppern, um da einfach eine ganz grandiose, tolle, fachlich kompetente, aber auch führungskompetente äh, Person zu werden, zu der die Assistenten aufschauen können, aber die, Patient, ähm, die sowohl Patienten als aber auch Assistenten, Assistenzärzte begleitet in ihrem Wachstum. Wie kannst du da Vorbild sein? Und was bringt es dir, wie glücklich macht es dich? Das ist wirklich etwas, was mich unglaublich umtreibt, was mich aber auch antreibt, dass wir da eigene Wege finden, dass wir da nicht müde werden zu so hinterfragen. Und ich möchte dir sagen, deine Fragen, dein Hinterfragen sind nicht Wünsche, die zu viel sind, sind nicht Vorstellungen, die nicht zeitgemäß sind oder die einfach nicht in die Medizin passen. Wenn du hinterfragst, dann hat es einen Grund, weil es irgendwie nicht mit deinen Werten resoniert und die Werte sind eigentlich das, was uns leitet. Das sind unsere Leitplanken. Und wenn du dir noch nie Gedanken darüber gemacht hast, was so deine Werte sind in deinem Arbeiten, in deinem Leben allgemein, dann schau da gerne mal hin. Und wenn dich das interessiert, dann Machen wir auch gerne mal eine Folge zum Thema Werte, wie du deine Werte findest, wie du dabei am besten vorgehst, wie du dem auf die Spur gehen kannst und wie du auch abklopfst, ob du mit deinen Werten im Alltag resonierst und wie du vor allem kleine Veränderungen in dein Leben einbauen kannst, sodass es dir insgesamt wieder besser geht, dass du insgesamt nicht mehr so viel hinterfragen musst, weil es dich so umtreibt, wie es gerade ist. Und das ist der Grund, warum es heute diese Folge gibt, dich zu ermutigen, ja den Status Quo zu hinterfragen, den du gerade um dich hast, und dir zu sagen, dass du nicht zu viel verlangst, indem du dir wünschst, dass es Wertschätzung gibt in deinem Arbeiten, dass du dich erfüllt fühlen möchtest in deinem Arbeiten, dass du ja das Gefühl haben willst, wirklich etwas zu verändern für deine Patienten. Und vielleicht ist es auch einfach nur die Frage nach dem, ja, ist es denn wirklich Sinn und Zweck des Arztseins, dass ich nur das mache, was die Kasse mir vorgibt oder bezahlt, wenn ich doch eigentlich weiß, dass meine Patienten präventiv so viel mehr gewinnen könnten, dass sie viel gesünder sein könnten, dass ich sie viel besser begleiten könnte, wenn wir präventiv ansetzen. Und auch da lohnt es sich einfach, immer wieder den Status Quo zu hinterfragen und eigene Wege für dein Arztsein zu suchen. Wenn du nicht damit resonierst, was um dich herum passiert, wenn du nicht damit resonierst, was ja, Status Quo in der Medizin gerade ist, sowohl in der Patientenversorgung als auch im Miteinander, dann halt es nicht aus. Dann hinterfrage und finde Antworten für dich. Sei mutig und stehe für dich ein. Und stehe vor allem auch für die Patienten und dann damit auch für deine Kollegen ein. Je lauter wir werden, je mehr wir werden, die hinterfragen, umso mehr Mut bekommen die, die jetzt vielleicht noch nicht mutig sind. Und genau dafür sind wir da bei Transform Medicine. Das ist ein ganz, ganz großer Grund, warum wir hier begonnen haben. Wir sind mutig für die, die jetzt vielleicht noch nicht den Mut haben, für sich selbst zu gehen und eben den Status Quo zu hinterfragen. Wir sind mutig für dich, wenn du ja vielleicht eine Idee hast, die in dir brennt und sagen dir, sehr gerne, dass es eine Umsetzungsmöglichkeit für dich gibt. Und wir sind mutig für die, die sagen, ich möchte gerne weiter in der Klinik arbeiten, aber ich möchte das auf keinen Fall unter den Bedingungen mit der Führungsqualität, die wir jetzt hier gerade in den Kliniken haben. Ich möchte da andere Wege gehen. In all diesen Punkten sind wir mutig für euch. Wir finden Wege für euch, wir zeigen Wege auf, wir begleiten wir nehmen gerne Ideen auf, die ja, die man hinterfragen darf und finden Antworten. Und deswegen gibt es diese Folge, dass du dich nicht mehr schlecht fühlst, wenn du Fragen hast, mit denen du dich vielleicht jetzt gerade allein fühlst, weil sei dir sicher, gerade unser Netzwerk zeigt es, dass es so viel mehr gibt, die du jetzt vielleicht gar nicht kennst, die einfach den Status Quo in der Medizin, im Arzt sein in der Patientenversorgung im Gesundheitswesen, all, im Gesundheitswesen allgemein gerade hinterfragen. Du bist nicht alleine. Und das ist die Botschaft der heutigen Podcast Folge. Und nun wünsche ich dir eine wundervolle erste Aprilwoche. Und ja, wir hören uns nächste Woche mit einer ganz spannenden Interviewfolge, aber ich verrate noch nicht zu viel. Und ja, let's transform medicine together. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und die heutige Folge vom Transform Medicine Podcast angehört hast. Wenn dir die heutige Folge oder generell der Podcast gefällt, dann zögere nicht und teile sie mit Freunden, mit Bekannten und vor allem Kollegen, damit wir einfach noch bekannter werden, damit die Botschaft von Transform Medicine in die Welt kommt. Wenn du eine Frage an uns hast oder einen Wunsch für ein Thema im Podcast zum Beispiel, dann zögere nicht und schreib uns an contact at transform medicine oder besuch uns unter www.transform-medicine.com Auf unserer Website erfährst du alles zum Projekt Transform Medicine, unserer Vision über uns als Gründerinnen von Transform Medicine. Natürlich auch mehr Informationen zu unserem Beirat und Last but not least und ein Herzstück von Transform Medicine, alle Informationen zum Netzwerk der Transform Medicine Association. Wir freuen uns auf dich.